0: 二十七， 27, 道德和理性若干实例。为了不至于让人认为我是在夸大其词，我想立刻提出几个实例。我打算对我们一些伟大的科学家和哲学家的思想加以评论，但我不想对他们有失公允。虽然就他们自己的观点而言，他们反映出了问题的严重性，即我们的哲学和自然科学还远远没有理解我们的主要传统所发挥的作用。但是通常他们对这些思想的普及并不承担直接责任，因为他们还有一些更好的事情要做。另一方面，也不应当认为，我就要提到的那些言论，不过是那些出类拔萃的作者一时的或个别的失常表现。恰恰相反，他们是从一种根深蒂固的理性主义传统中得出的始终不变的结论。我当然不怀疑，在这些伟大的思想家中。有一部分人曾经努力想去理解人类合作的扩展秩序，但是到头来，他们还是经常在不知不觉中成了这种秩序坚定的反对派。但是，在传播这些思想上出力最多的人，即建构论理性主义和社会主义的真正信徒，并不是这些杰出的科学家，不如说他们大多数是所谓的知识分子，即我在另一篇文章中称为倒卖观念的职业好手的那些人。教师、记者和媒体代表，他们在有了些道听途说的科学知识以后，便自封为现代思想的代表，自封为在知识和道德上比那些仍然看重传统价值者高一等的人，肩负着向公众提供新观念责任的人。他们为了使自己的货色看上去很新鲜，必须对一切相言成习的事情大家嘲讽。在这种人看来，赋予自己的立场以新颖或新事物，而不是真理，成了主要的价值。虽然很难说这是他们的本意，虽然在他们所提供的货色中，新的一点也不比真的多。此外，人们也会怀疑，这些知识分子在应当做什么事上有更高明的见识，而得到的报酬却大大少于那些主宰着实际事务的人。他们是不是被由此产生的怨愤所激励？作品质量极高的威尔斯。可以作为这些科学和技术进步的文学解释者的一个杰出典范，他们从真正的科学家那儿乞讨来一些观念，而在大力传播为每个人派发适当份额的中央指令性经济这种社会主义理想上，则远远胜过后者。另一个这样的实例是早期的乔治·奥维尔，他曾一度认为，任何有头脑的人都完全明白，在可能的范围内，这个世界至少就其潜力而言是极为富足的。因此，我们可以尽可能的对他进行开发。只要我们愿意，我们全都可以生活的像王公贵族一般。这里我想重点讨论的，不是韦尔斯和奥维尔这类作家的作品，而是那些最伟大的科学家所鼓吹的观点。我们可以从雅科莫诺开始。莫诺是个伟大的人物，我也十分欣赏他的著作。从本质上说，他是现代分子生物学的创始人。但是他对伦理学的思考却有着不同的特点。一九七零年，他在诺贝尔基金会的一次以“价值在一个事实世界中的地位”为题的会议上说：“科学的发展终于摧毁了这种观点，即伦理学和价值不是我们自由选择的问题，而是为我们规定义务的问题。科学的发展使这种观点变成了谬论，把它打入没有事实依据的胡思乱想之流。”此年稍后。他又重申自己的观点，在如今已很有名的《偶然和必然》一书中提出了同样的主张。他劝告我们弃绝一切精神营养，承认科学是真理唯一的新来源，并对伦理学的基础做出相应的改造。就像许多类似的阐述一样，该书也以这样的观点作结：从本质上说，不具备客观性的伦理学永远被拦在知识领地之外。这种新的知识伦理并不强加于人，相反，是人把它强加给自己。莫诺说，这种新的知识伦理是既有理性主义又有坚定理想主义的唯一态度，以它为基础可以建立起真正的社会主义。莫诺的思想有其典型意义，因为他深深植根于一种知识理论，他试图以某些类型的行为更能满足我们的愿望为根据，建立起一门行为科学。不管你把它称为幸福论、功利主义、社会主义，或无论什么东西，对我们的劝告是：我们应当使自己的行为有望造成这样一种状况，它会满足我们的欲望，使我们更加幸福，如此等等。换言之，需要这样一种伦理：人们在追求已知的、可取的和事先选定的目标时，能够随意遵循之。莫诺的结论来自他的如下观点。除了把道德归因于人类的发明之外，对它的起源做出解释的另一种唯一可能的方式，就是许多宗教所提供的那种泛灵论的或拟人化的解释。不错，就作为一个整体的人类而言，一切宗教都与拟人化的观点密不可分。他把神比拟成一个父亲、朋友或统治者，人们必须效忠于他，向他祷告等等。我就像莫诺以及大多数自然科学家一样。无法接受宗教这个方面的说法，在我看来，这是把大大超出我们理解力的东西贬低到了比人类智力高级不了多少的水平。但是，拒绝宗教的这个方面，并不妨碍我们认识到，我们可以把某些行为方式得到维护，也许是出于错误的理由，归功于这些宗教在能够使人类大量生存下来这个方面。他们要比理性所成就的大多数事物更为重要。莫诺并不是以这种思路讨论问题的唯一生物学家。对进化规律的错误解释会把卓越的头脑引向何等荒谬的境地！在我看到的人中间，几乎谁也比不上另一位大生物学家和博学的学者的言论更能说明这个问题。李约瑟写道：“社会公正和同心同德的新世界秩序，合理的无阶级国家。”并不是狂热的理想主义之梦，而是从整个进化过程中得出的合乎逻辑的推论。它的权威性丝毫不亚于它的前提，因此在所有信仰中，它是最理性的。我会再回到莫诺,诺上来，不过我还得再搜集几个事例。我过去曾讨论过的一个最恰当的事例是约翰·凯恩斯，在从传统道德中解放出来的那一代人中间，他是最具代表性的知识分子领袖之一。凯恩斯相信，和遵守传统的抽象规则形成的世界相比，他通过计算一些可预见的后果，能够建立起一个更加美好的世界。凯恩斯喜欢用“因循守旧的智慧”这种说法来表示自己的轻蔑。在一段坦率的自传性言论中，他提到自己年轻时那个剑桥小圈子，他们大多数成员后来都属于布鲁姆茨伯里团体。都摒弃了我们所承担的遵守普遍规则的个人义务，他们从严格的意义上说都是不道德的人。他谦虚的补充说：“到了四十五岁这把年纪，他已经老得不能再有所改变了，于是只好继续做个不道德的人。”这位不同寻常的人物还为他的一些经济观点以及他对管理市场秩序的信念进行辩解，其根据则是从长远看我们终有一死。从长远看，我们终有一死。这种说法是一种很典型的表白，极不愿意承认道德涉及长远后果，我们无从体验的后果。对那些有长远目光的，通过学习得到的规矩，倾向于弃之如敝履。凯恩斯也反对传统的节俭美德，他像成千上万浅薄的经济学家一样，拒不承认要想增加资本产品，一般需要减少消费需求。这又使他把自己令人生畏的智力用来建立他的经济学通论。我们认为，这就是本世纪下半叶长达二十多年世界范围内罕见的通货膨胀以及随后不可避免出现的严重失业的原因所在。由此可见，让凯恩斯头脑混乱的不只是哲学，还有经济学。阿尔弗雷德·马歇尔理解这个问题，但是他似乎未能把约翰·斯图亚特·穆勒年轻时就得出的重要见解。即对商品的需求不同于对劳动力的需求，让凯恩斯留下足够深刻的印象。莱斯利·斯蒂芬爵士在1876年把这种理论描述为没有几个人理解的理论，大概可以把是否对有他充分的估价作为对经济学家的最好检验。而凯恩斯对他说出这样的话竟加以嘲讽，不管凯恩斯本人如何认为，他在削弱自由上贡献甚大。但是他并没有采取和他那些布鲁姆茨伯里的朋友们一样的社会主义立场，这令他们感到愤怒。不过，他的大多数学生都是这样或那样的社会主义者。不管是他还是他的学生，都不承认扩展秩序必须建立在长远的考虑上。在凯恩斯观点背后有一种哲学幻觉，即存在着一种难以定义的善的属性，一种有待每个人去发现的属性。他使每个人承担起追求这种善的义务，只要认识到这种善，就有理由蔑视和不考虑许多传统道德规范。这是通过穆尔的著作支配着布鲁姆茨伯里团体的观点。这种哲学幻觉使他对养育自己的源泉产生了一种典型的敌视态度，这也明显的表现在以福斯特身上。他曾一本正经的主张，把人类从商业制度的罪恶中解放出来。就像把他们从奴隶制中解放出来一样迫切，和莫诺以及凯恩斯相似的情感，也来自一位名望稍逊但也很有影响的科学家，担任过世界卫生组织第一任秘书长的心理分析学家齐泽姆。他简直就是在鼓吹消灭对错观，坚持认为心理学家的任务就是使人类摆脱臣服的善恶负担。这种建议在当时受到了美国上层法律权威的赞扬。道德在这里再次被视为，既然它没有科学根据，非理性的，它作为世代积累起来的文化知识是不被承认的。不过，还是让我们来看看一位甚至比莫诺和凯恩斯更伟大的科学家——爱因斯坦。他或许是我们时代最伟大的天才。爱因斯坦所关注的是一个不同但密切相关的问题。他采用了一句流俗的社会主义口号，认为应当用为用途而生产取代资本主义秩序中的为利润而生产。这里的为用途而生产，是指在小团体中根据产品由谁使用的预测从事的劳动。但是这种情感没有考虑到以上各章阐述过的观点，对他应当重申如下：在自发产生的秩序中。只有不同商品和服务的预期价格与其成本之间的差别，能够告诉每个人如何为一个蓄水池做出最大的贡献，而我们大家都是从这个蓄水池中按自己所做贡献的比例汲取所得。爱因斯坦似乎没有明白，只有按照市场价格进行核算和分配，才能够使我们发现的资源得到集约化的运用，引导生产服务于各种生产者无法想到的目的。使每个人都能有效地参与生产交换，首先是通过服务于大多数他素不相识的大众，满足他们那些他却能有所贡献的需求；其次是他本人实际上也可得到很好的供应，因为对他的存在一无所知的人，也是在市场信号的诱导下为他的需求提供服务。爱因斯坦顺从于这样的情感，表现出他对协调人类努力的实际过程缺乏了解。或是并没有真正的兴趣。据给爱因斯坦作传的作家说，爱因斯坦认为不言自明的是，人类的理性肯定能够发现一种像生产方式一样有效的分配方式。这段技术不禁让人想到哲学家伯特兰·罗素的主张，他认为一个社会很难被认为是完全科学的，除非他精心建立起某种完成特定目标的结构。这种要求。尤其是出自爱因斯坦之口，表面上看如此合理，以至于当一个聪明的哲学家嘲笑爱因斯坦在自己的一些通俗读物中信口开河时，也以赞许的口气说：“爱因斯坦清楚的知道，目前的经济危机要归咎于我们为利润而生产，而非为用途而生产的制度；归咎于我们生产力的巨大增长实际上没有伴随着广大群众购买力的相应增长这一事实。”我们还发现，爱因斯坦也在重复资本主义社会的“经济无政府状态”这种社会主义煽火人心的陈词滥调。在这种社会里，工人的报酬不是由产品的价值决定的，而计划经济会把需要做的工作分配给全体有劳动能力的人，如此等等。与此相似但更为审慎的另一种观点，出现在爱因斯坦的合作者马克思·波恩的一篇文章里。波恩显然认识到我们的扩展秩序已不再满足原始的本能，然而他也没有仔细的考察一下创造并维持这种秩序的结构，或认识到我们出自本能的道德在过去五千多年里已经逐渐被废除或受到了限制。因此，虽然他知道科学技术大概已经无可挽回地破坏了文明的伦理基础，他却虚幻地以为，他们之所以造成这样的结果。不是因为他们系统的使信念失去了威信，而是因为他们揭示出这些信念没有满足建构论理性主义所要求的某些可以接受的标准。波恩同意，至今上没有人设计出一种不需要传统的伦理原则也能维护社会团结的方法，他却希望能够用科学中所使用的传统方法来取代他们。他也没有明白处在本能和理性之间的东西。是不能用科学中使用的传统方法来代替的。我的事例取自二十世纪一些重要人物的言论，我没有把无数这样的人包括进来，例如米利坎、爱丁顿、索迪、奥斯特瓦尔德、索尔维、贝尔纳等人，他们全都曾经在经济问题上信口开河。当然，人们还可以引用出自较有名气的科学家和哲学家之口的数百条类似的言论。不管是过去数百年里的，还是当今这个时代的，不过我相信，更细致的考察一下这些当代的具体事例，而不是简单的罗列那些隐语和例证，我们能够得到更多的教义。大概首先应当指出的，这些事例尽管不能说如出一辙，却具有某种家族式的共性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。